0: ShuffleCast. Mieszamy w technologiach. 283. odcinek ShuffleCast. Witamy serdecznie. Damian Pracz. Dzień dobry. I ja Sławek Agata. To jest pierwszy odcinek po Nowym Roku, więc to jest pierwszy odcinek w 2022. Damianie Drogi. I dzisiaj zaczniemy na pewno z grubej, bo nie ma co ukrywać. Temat jest. Dokładnie. taki... Dokładnie. Nowy rok,
1: nowimy. <głos> no spaliłeś tak. się swoją sałatkę, że nowe mandarynki i pierogi?
0: A wiesz co? Eee... Chyba nie. Muszę wejść na wagę, ale się boję. Więc, wiesz, więc. Jak przy tej jeszcze trochę, to już niedługo będę za... będzie mnie łatwiej obejść niż przeskoczyć. Będę się kulał. Już... No, chyba będę się niedługo kulał. To prawda. Mój drogi. I w ogóle powiem Ci, że spędziłem fajny Sylwestra ze znajomymi i tak dalej. W małym gronie oglądaliśmy, planowaliśmy oglądać Sylwester marzeń na dwójce, ale coś nam nie wyszło. Wiadomo. Oczywiście nie mogliśmy doczekać się tego Jasona de Rulo czy kogoś tam innego.
1: Ja właśnie dowiedziałem się, kto to jest przez to, że. Ja też, dopiero no, teraz się dowiedziałem,
0: tak, kto to jest, więc, wiesz, więc... taka sytuacja. Natomiast, te, natomiast jako że nie wyszło, to skończyliśmy z Netflixem. I między innymi obejrzałem, słuchaj sobie, film, o którym wszyscy, wszyscy, wszyscy mówią. To tak jak Squid Games było.
1: No właśnie, fenomenu nie rozumiem trochę, wiesz?
0: A ja trochę rozumiem. Mówię o Don't Look Up, czy tam polskie tytuł nie patrz w górę. okej. Wikipedia mówi, że to jest amerykańska czarna komedia z 2021 roku w reżyserii Adama McKay'a. Z tego co wiem, Adam McKay zasłynął z tego, że reżyserował między innymi sukcesję. I... Czyli twój jeden z ulubionych seriali. Jeden z moich ulubionych seriali. Ja już muszę to spojrzeć, czy to faktycznie jest tak. Pewnie, pewnie tak jest, ale oczywiście tego nie mogę znaleźć. Jakże by inaczej. Ale takie do mnie, do mnie doszły słuchaj. Poprawcie mnie, jeśli się mylę. Um, no bo widzę tylko, że jakie filmy reżyserował, a chyba reżyserował też coś właśnie któryś odcinek sukcesji. Ale dobra. Najważniejsze w tym przypadku jest też to, że se, film nie patrz w górę, jest teraz hitem Netflixa. I powiem Ci tak, na dzień dobry. To jaką ten film ma obsadę, to jest w ogóle ja robi duże wrażenie, uważam. E, no bo tak. Mamy tutaj Leonardo
1: DiCaprio, Jennifer Lawrence, e, Meryl Streep. Czekaj, ta Jennifer Lawrence ona grała w Igrzyskach Śmierci, jak mnie pamiętamy, i nie? No, ona I stąd grała tam, była taka bardzo znana.
0: w tak bardzo wielu miejscach ostatnio. Um, ale ona grała też czekaj ona, ona chyba. T- znaczy ja ci powiem, że ja jej akurat nie pamiętam ja jej nie pamiętam z y- igrzysk śmierci, jeżeli już ale tak, to ona, sprawdziłem sobie ja pamiętam The, The Silver P- Linings Playbook ona zresztą za- dostała za to Oscara, więc to jest jakby film z- ale tak, ale to jest ta sama osoba no i cóż tutaj mamy e- Meryl Streep Ariana Grande Taka ciekawostka, jakby ktoś mm-hmm. nie wiedział i Timothy Chalamet, więc ten, więc naprawdę sporo tego tutaj było, sporo znanych mm, aktorów i aktorek, więc obsada taka mega, mega pro i jest to formalnie czarna komedia, chociaż dla mnie jest to tak naprawdę film, jest to, wyższym filmem mi się każe z Dniem Świra, to jest Gorzka satyra na współczesny świat, tak jak Dzień Świra był gorzką, tak naprawdę smutną satyrą na Polskę, tak tu mam wrażenie na współczesny świat, na, na, wiesz, na takie jakieś ruchy wszelakie, wiesz, anty coś tam, anty inne rzeczy itd.? I muszę przyznać, że bardzo się to Netflixowi udało, moim zdaniem. Ja się bardzo dobrze na tym filmie bawiłem jest to takie trochę sylwestrowe kino. Chociaż tak jak mówię, jest dla mnie trochę przykre. Nie powiedziałbym, że jest to najlepszy film, o Jezus, jaki widziałem od lat. Ale uważam, że warto go zobaczyć i ja go osobiście bardzo polecam. A film opowiada o komecie lecącej w kierunku Ziemi i o reakcji Ziemi. I powiem Ci, w końcu film, w którym jak na przykład atakuje na nas kośmi, smicie albo leci kometa, to nie jest to, że o Jezus, świat wspaniale sobie radzi, wysyła Bruce'a Willisa i Mata Daimona na powierzchnię tej komety, albo.
1: Jeszcze Dwayne, Dwayne Johnson, The Rock.
0: Tak, albo wysyła, e, nie wiem, e, Boże, Willa Smitha przeciwko obcym, rozumiesz. Albo chłopcy, o tak, jednoczy, w 12, w Albo Independence Day i tak dalej, tak dalej. Tylko tu mamy po prostu taką gorzką sytuację, że. Ale ta kometa nie istnieje. A ta kometa istnieje. I wiesz, i teraz no są różne głosy. Tak z globalnym ociepleniem chociażby. więc była Dla mnie to jest piękna taka satyra pokazująca w wykrzywieniu do granic absurdu. Zresztą to jest dla mnie czasami absurdalny film. Kwestia właśnie jakiejś takiego współczesnego społeczeństwa. Ale jest tam cudowny ten aspekt technologiczny firmy BASH nabijającej się z tych wszystkich współczesnych technologii. Jest scena, gdzie właściciel Firmy basz oburza się na fakt, to nie jest jakiś twardy spoiler, więc myślę, że można słuchać dalej. Oburza się na nazwanie go, jego firmy biznesem. To nie jest biznes, to jest wizjonerstwo. Każdego dnia staramy się zrobić tak, żeby świat był jeszcze lepszy. Rozumiesz? Mhm. Więc dla mnie właśnie to jest wykrzywienie, też piękne pokazanie współczesnych firm technologicznych. Czy to Apple, czy Microsoftu, czy Google, popatrz na tych wszystkich konferencjach. Nie jest tak, że na każdej konferencji dowiadujesz się, że ta fir- dzięki tej firmie świat jest better place, że tak powiem. I dla mnie to było takie piękne, wy- taka aż absurdalna, ee, fenomenalna, wiesz, <grybujesz> fenomenalny, nie wiem, śmianie się z tego całego popieprzonego świata współczesnych technologii. Też, wiesz, że telefonami możemy uratować ludzkość. Bullshit. Więc, wiesz, więc to taki... Gorzkie, smutne, śmieszne trochę, obsy, obsy, raczej, z genialną obsadą, to jest właśnie nie patrz w górę, czy don't look up. Mi się osobiście bardzo podobało, to dałem takie soczyste 7 na 10, bo też nie uważam, że to był jakiś genialny film, ale naprawdę porządne. I powiem Ci tak, jak na skalę Netflixa, to dużo. Bo no, wiesz, czy no generalnie... Nie wiem, widziałeś, bo robiłeś jest lecy, nie?
1: nie? Nie jestem przekonany. No, słuchaj. Dla mnie strasznie przegadane było, tak uważam.
0: A no, a właśnie o to chodziło. to, Tu chodziło trochę o to. Znaczy, to, ja wiem to, tylko. Ale zgodzę bum, się bum. z Tobą,
1: no. że jakby w kwestii Netflixowej, mhm. no to, 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 to wyróżniający się film, o tak ci powiem. Może nie wybitny, ale wyróżniający się, biorąc pod uwagę, ile chłamu jest na Netflixie.
0: No to fakt. Na no, Netflixie chłamu nie brakuje, to fakt, więc ja wiesz. No, no to ja jakby co od siebie polecam. Damian jest bardziej sceptyczny, ale myślę, że najlepiej jak sami obejrzycie i ocenicie po prostu, bo jest to na pewno ciekawy film do obejrzenia, w sensie na pewno nikt nie straci czasu, jak zobaczy. No właśnie, najważniejsze, minut.
1: że nie uważam, że straciłem czas. O tak. O. O. O, niektóre rzeczy od Netflixa, no to po prostu jak człowiek ogląda, to mam ochotę, nie wiem, w sepuku pope- popełnić, tak? <śmiech>
0: <śmiech> no dobrze, słuchaj. Um, Lecimy dalej. Lecimy dalej, bo tutaj widzę... Ja powiem ci, nie będę ukrywał, że ostatnio jestem trochę wyłączony z takiego. No byłem trochę na wyjeździe, wiadomo, urlop i tak dalej. Byłem w Polsce, Polska w pigułce to jest dla mnie wystarczająca ilość. Yy, I nie za bardzo siedziałem w technologiach, a tu widzę, że Blackberry się zwija. O co chodzi?
1: Dokładnie, słuchaj, bo tak naprawdę BlackBerry umarło już jakiś czas temu. No tak, ja już nie się się zwinęło. A oficjalnie umiera 4 stycznia, ponieważ wszystkie popularne urządzenia, które bazują na systemie Blackberry OS. Mhm czyli wszystkie ich smartfony A, z sy- autorskim tak, tak systemami, e, zostają, że powiem, zaorane, tracą wsparcie, o czym mówiło już BlackBerry w 2019 roku. Niemniej uważam, że to jest trochę absurd, ponieważ z tych systemów, które systemów telefonów z tym systemem nie będzie można dzwonić, wysyłać SMS-ów, i nawet połączyć się z numerem awaryjnym w razie potrzeby. I tu uważam, że nie jest bullshit, bo tak naprawdę... Co ma? Dzwonienie i wysyłanie SMS-ów do wydałoby się niespalanego softu, tak? Co no tak. Nokia takie, wiesz, future wszystkie za stówkę możesz sobie kupić i tam ten system poza, nie wiem, no, otwarzam jeszcze MP3 i robieniem jakichś zdjęć i otwarzam latarki, no to nie ma za wiele wspólnego z byciem smartfonem. No to też nie rozumiem, dlaczego taki BlackBerry z softem, który staci wsparcie, ma nagle być pozbawiony swojej podstawowej funkcjonalności, jeżeli działa.
0: Nie rozumiem też tego.
1: To jest dla mnie absurd. Że nawet Visi nie
0: będzie działać. To no, nie dokładnie. możesz używać tego nawet jako mały komputerek. No, o
1: nie. tym mówię. Dlatego mówię. Ja rozumiem, że wiesz, aplikacje mogą nie działać, tak? Chociażby, bo Facebook wymaga jakiejś tam nowej znaczy aktualizacji. Ja rozumiem, że
0: nie działają nowe, typu... Znaczy tak, aktualizacje nowe, nie możesz tak.
1: zainstalować, czy nowszych wersji aplikacji, bo nie działają z softem, okej? Okay? Jest to dla mnie zrozumiałe, ale dlaczego nie możesz robić rzeczy, które tak naprawdę uzależnione są od czego innego? Bo to jest, to jest, to jest k-
0: kaszana, no faktycznie. Ja wiem, że mówimy o takim, w Polsce szczególnie, no to nawet nie wiem, czy promil rynku można byłoby powiedzieć. W Stanach to Blackberry przez długi czas przecież było bardzo popularne, urządzenia tej firmy, no tak. ale no e, faktycznie, jeżeli masz zamiar ubić system w taki sposób, że ubijesz go na całkowicie, no w sensie, to nawet nie można wymieniać funkcji, jakie nie będzie, bo chodzi na to, że żadnych, fajnie byłoby wymienić, co będzie działać, a będzie działać literalnie nic. I równie dobrze możesz po prostu wyrzucić do śmieci urządzenie, za które, wiesz, to jest jakby, to wygląda na model subskrypcyjny dla mnie. Dokładnie. A póki trzymaliśmy Ci system, no to dopóty mogłeś ten, a ja uważam, że to powinno działać tak, jak mówisz, na zasadzie kupiłeś, no to możesz sobie te podstawowe funkcje, okej, okay, no nie wiem, nie wiem, jakiś bardziej zaawansowany luz, ale ja a powiem Ci, odpaliłem ostatnio bardzo stary, znalazłem u mojego ojczyma w domu starego Samsunga z mhm. tablet. Z okay. systemem chyba 2-3 froje to był No zabytek już. No właśnie, w ogóle jakiś totalnie ten włączyłem i działał potwornie powoli, potwornie. E, przeglądarka nie chciała działać w normalny, porządny sposób, faktycznie. Ale generalnie WiFi działało i dwie czy trzy apki działały. Mhm. I na przykład była możliwość, e, co tam działało. Je, działał YouTube w ogóle coś śmieszne. A przeglądarkowy bo przeglądarka a, Samsung Internet jeszcze działał, pamiętam natomiast zwykłe przeglądarki już nie chciały typu Chrome um, działały jakieś tam jakieś bajka wiesz, typu, która nie wymagała, inter... czy wymagała no dobrze, internetu, ale stare ten... wersje
1: aplikacji, które już były zainstalowane podejrzewam, że działały bez problemu tak, i się działały. odpalały, Generalnie nie działały, z nimi,
0: nie? No, działały w tempie w takim jak działały, to znaczy działały bardzo, bardzo, bardzo powoli ale działały, jakaś była gra tam zainstalowana i ona działała okej okay. Ale nie było jakby, to nie było tak, że nagle włączasz urządzenie i ono jest całkowicie niesprawne. Mhm. Wi-Fi działało. Mogłeś się połączyć z internetem. Na jakimś absolutnie bazowym poziomie, no bo nie masz poprawek bezpieczeństwa. I rozumiem nawet, że przeglądarki nie działają, bo ze względu na dziury nie dopuszczą do tego, żeby używać bardzo, bardzo, bardzo starej, rozumiesz? No tak, tak. Dużo... bo łatwo taką po prostu wiesz, później złamać jakiekolwiek zabezpieczenie, nie? Ale no powiedzmy, że jak ci się, ale jakieś apki, które łączą się z siecią, a w ogóle apki offline, nawet nie? Powinno ten, on niby tutaj jest napisane, że, e, że Wi-Fi nie, ten, jest pewnie pytanie brzmi, jak będzie z działaniem offline. Rozumiesz, czy na przykład rzeczy, które. Ale jest skoro
1: nos... nie możesz napisać SMS-a i ten. I Ale to nie i ma nic wspólnego
0: z działaniem offline. Chociaż akurat w przypadku telefonu, co innego tablet, a co innego telefon, który tak naprawdę, no, no to jest bazowa funkcja. Znaczy, ja nie rozumiem, czemu nie możesz zadzwonić. To jest dla mnie totalny jest absurd. chore. Rozumiem, że obsługa kart SIM, nie wiem. No dobra, ale to dalej przecież do tej pory obsługiwałeś te karty SIM, no to właśnie. co wymaga, wymaga to trzymania jakichś
1: no, ale serwerów włączonego jest przycisku, no
0: tak? no właśnie, że musisz stać, włączyć, trzymać wciśnięty przycisk jak przy tankowaniu LPG, że wiesz, że, że jak, nie, jak puścisz to się wyłącza, to, to tak wygląda, że w siedzibie Blackberry puszczają przyciski i się wyłącza funkcja dzwonienia. No.
1: No mnie niezrozumiałe to jest tak naprawdę. Tym bardziej, że Windows Phone nawet yy, można go tak naprawdę używać do tej pory. No Jeżeli tak, ktoś faktycznie. wymaga tylko wiesz, podstawowych funkcji typu dzwonienie, SMS-y, czasem wejść sobie do przeglądarki, żeby coś sprawdzić i nie ma jakiejś tam aplikacji, tak naprawdę, no to.
0: Ja tak po znam, ta,
1: znam takie osoby osobiście. Wow! Pff, no mocno. Są to osoby dość wiekowe, powiem szczerze.
0: Ale ktoś nie używa banków, te telefony potrzebują tylko dzwonić, używa telefonu i potrzebuje troszkę większego ekranu. Wielkim plusem, nie chcę teraz zaczynać tematu, były te duże kafelki, więc łatwo było tapnąć. Mm-hmm. To. I to było ekstremalnie wygodnie dla osób z gorszym wzrokiem, więc, wiesz, więc na pewno miały, miało to swoje jakieś plusy. E, dobra, myślę, że tyle, bo, bo to naprawdę jest temat, który. Przejdźmy wiesz, do gwiazdy to odcinka. Totalnej niszowej. No i teraz tak, pam, param, pam, 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 pierwszy, pierwszy odcinek nowego sezonu, więc wjeżdżamy na grubo. Bo już po 13 minutach przechodzimy do głównego tematu, żeby później nie było. A tym tematem jest Damianowa da opinia na temat... Tematu, recenzja. Tak, można nazwać iPhone'a 13 tak, Pro. iPhone'a 13 Pro. Już, Czyli no sztandarowego modelu
1: tak. yy, obecnego, aktualnego yy, producenta z Cupertino.
0: No więc co człowiek, który... Ja mam pytanie od, od końca. Pozwól, no. że zadać Ci pytanie. Um, co człowiek, który przeżył tyle, no ty nie, tobie nie można powiedzieć, że nie miałeś wielu telefonów. Miałeś właściwie wszystko, co się dało. Ty miałeś tak, HTC. Tak, lata
1: miałem wszystko. Miałeś HTC, HTC, HTC LG, Samsung, OnePlus, Nexus, Pixel, Motorola była. Serio.
0: <laughs> Więc mój drogi, jak się czujesz teraz z iPhone'em, czy z nim zostaniesz?
1: Wiesz co, używa mi się go lepiej niż moje jedenastki, którą miałem przez 11 miesięcy no. i której pozbyłem się w lutym 2021. Mm-hmm. I to z kilku powodów co nazwijmy, ale yy, powiem o tym później, dlaczego mm-hmm. tak jest i tak dalej. Yy, I może przejdę od początku, bo tak jest najprościej. Dobrze, as you wish. Zacznijmy od pudełka. Bo jak recenzja telefonu za pięć klocków? to no recenzja telefonu za pięć klocków. Yy, zaczynając z pudełka. Yy, samo pudełko jest czarne z wytłoczonym tym iPhone'em, napisami iPhone. Yy które nie określały modelu z zewnątrz, ale jest naładowany dokładnie Twój model, w Twoim kolorze jest bardzo ładny, minimalistyczny i bardzo cieniutkie, co zdradza trend, który został zapoczątkowany od jakiegoś czasu. Niestety przez Samsunga i innych producentów również, nie tylko przez Apple. Więc po otwarciu pudełka mamy kabel USB-C Lightning zawinięty i mamy taką małą pudełeczko tekturkowe, o takie małe z jedną naklejką jabłuszka, jakimś tam szybkim Quick Start Guide i w sumie to tyle. Nie ma ładowarki, nie ma słuchawek, zwłaszcza brak ładowarki uważam za absurd. Też tak Tym uważam, nic nie
0: to w mojej opinii nie zmienia.
1: Dokładnie, ponieważ czysty przykład, z, tak naprawdę to jest mój iPhone i przechodzę z Pixela, ale Pixela oddałem bratu z ładowarką, sprzedałem bratu jak razem z ładowarką, no bo to jest nieodłączna część zestawu, więc dlaczego miałbym sobie zatrzymywać bardziej, że mój brat też nie ma ładowarki z poprzedniego telefonu, jakiego używał, bo ta ładowarka od Pixela wymaga kabla USB-C dwustronnego jakby. Mhm, tak, to prawda. Dlatego tą ładowarkę od Pixela musiałem oddać również bratu, żeby mógł sobie ładować Pixela z jego tam pełną mocą, bo jego ładowarka od Samsunga nie obsługuje fast chargingu. No i tyle. No i zostałem bez ładowarki. No i tak naprawdę musiałem się, muszę się w tym momencie posiłkować ładowarką od iPada 6, którą mam, to jest 10W, taka większa kostka, dość starego typu, już nie, chyba Apple od dawna nie robi takich ładowarek, z tego co kojarzę, w każdym razie ładuję iPhona tą, tą ładowarką, ponieważ uważam, że wydawanie 100 zł kosztuje, tej tej ładowarkę na 20W, żeby było szybciej, no to tak... Jakoś ciężko mi się przekonać, powiem szczerze. ty bardziej, że telefon kosztuje 5 klocków i to powinno być w standardzie. No i tyle. Co do słuchawek, no to mam swoje Jabry, więc tutaj to pewnie słuchawek z pudełka i tak bym nie, nie wyjął, ale uważam, że ich brak i tak jest absurdem.
0: No musiałbyś się przeprowadzić do Francji, nie daję. tam są słuchawki. No wiem,
1: no ale mimo wszystko uważam, że zawartość za pudełka jest absurdalna, jest mała i to w tej, w tej, w tej cenie przystoli. No, przejdźmy teraz do jakby jakości wykonania, wyglądu całego urządzenia i tak dalej, bo to jest jakby jedna z kluczowych elementów. Pytanie
0: za mnie, czy telefon no. przyszedł naładowany?
1: Przyszedł naładowany. To nie tak, jak z odbiorem Tesli w Warszawie, że masz nie naładowany samochód. <laughs> no tak. Nie, wiesz co, miał 72 czy 3% baterii. Okej, okay. okej.
0: Okay.
1: Więc, więc spoko pod tym względem. No, przechodząc do samego designu, jak mówię, bryła urządzenia jest dla mnie wybitna. Jest przepiękna, jest świetna, uwielbiam taki kształt, bardzo do mnie to trafia. Ja jej porównuję coś do mercedes geek klasy, Czyli taki aktualny, kanciasty look. Wiesz co, wiesz, co mi chodzi generalnie? Tak. No, dokładnie. Masz niby świeżo bardzo model w ogóle, masz taki właśnie. Jest bardzo kształtny, taki. On wyrystopornym jest trochę ten iPhone, w sensie, zwłaszcza porównując go do 11 Pro. Bo też tak porównywałem do tego modelu mojego iPhone'a, i powiem szczerze, że jeżeli ktoś ma mniejsze dłonie, będzie miał problem, żeby obsłużyć go komfortowo, moim zdaniem, ponieważ te krawędzie jednak są dość mocno wyczuwalne i ten telefon nie leży jakimś wybitnym w ręku, to trzeba mieć na pewno na uwadze. Jest też dość ciężki, bo waży ponad 200 gram, 204 albo 202, nie pamiętam dokładnie, więc tą wagę czuć, zwłaszcza na przykład jak porównywałem z pixelem. No, to naprawdę było czuć yy, waga iPhone'a. Yy, mm. I tak, aparaty iPhone'a wystają absurdalnie mocno. Do tego stopnia, że po założeniu jakiegokolwiek ETUI, z jakim się spotkałem, yy, ten ETUI ma dodatkowy rant, Chyba masz to samo w Nauce, z tego co pamiętam. Mm-hmm. Żeby, tą, żeby ten rant ochronny, żeby aparaty nie się nie porysowały, jak telefony już na pleckach. Hmm, czy mi to przeszkadza? Powiem szczerze, że tylko w jednym wypadku, kiedy telefon leży płasko na stole i coś tapiesz sobie w lewy górny ruch ekranu. A że niestety w iOSie jest tam wstecz jest to to właśnie, tam jest wstecz, tak. To telefon się buje, jak wściekły. <głos> Więc no, ale w kieszeni jakoś nie przeszkadza. I także powiem szczerze, myślałem, że będzie mi to bardziej skwierało, a tak naprawdę, nerwuje mnie tylko pod wizualny, wizualnym, tak naprawdę. Co jest jesteśmy jeszcze przy aparatach, to chciałbym powiedzieć, że nie wiem, co za mądra głowa wymyśliła, iż główne oczka aparatu ze szkła będą wystawać ponad taki metalowy ring, to jest na około. Mhm. W sensie ja rozumiem, że może to jakieś designersko ma coś wspólnego, czy, czy, czy te aparaty miały jakby przez to być, wyglądać na chudsze na przykład, ale uważam, że ten ring powinien być wyższy z uwagi na to, żeby też chronić przede wszystkim. Chyba lepiej jak się porysuje ring ochronny niż szkiełko od aparatu. Albo się stłucze, albo wiesz o co mi chodzi. No to uważam, że jest trochę głupotą. Druga sprawa, kolejna sprawa, to są te błyszczące ramki naokoło które palcują się od patrzenia. Jest to, kojarzy mi się to z wykończeniem piano black w samochodach, które jest dramatycznym badziewiem i nie wiem, co za gość w Cupertino stwierdził, że błyszczące ramki są lepsze niż matowe I, I są damy
0: przy... tu błyszczące ramki tak będzie super Tak, nie, to jest to bardziej nie.
1: pro A I ten sam zarzut jest do Pixela 6 Pro bo w Pixel 6 Pro też ma błyszczące ramki I naprawdę nie wiem, dlaczego ludzie uważają, że błyszczące i palcujące się ramki potrzenia i rysujące są bardziej pro od matowych w których syfu nie zbierają Nie potrafię tego wyjaśnić druga Kolejna sprawa to jest matowe szkło z tyłu, które wizualnie jest świetne, w dotyku jest świetne, w ogóle się nie palcuje, nie brudzi, nie rysuje, ale jest z nim problem taki, że jest telefon bardzo śliski. Mhm. I tutaj pamiętając moją zwykłą jednostkę, która miała zwykłe szkło z tyłu, to jeżeli ktoś używa telefonu bez etui, to jednak połączenie matowych ramek, a normalnego szkła, powiedzmy takiego śliskiego, Możnie śliskiego, błyszczącego, o, z tyłu jest, dużo lepiej się sprawdza pod względem ergonomicznym.
0: Podoba mi się dokładność, jaką sobie przemyślałeś, co do, co do tych wrażeń.
1: Druga sprawa, jeszcze, no. kolejna sprawa, jeszcze wrócę na chwilę do aparatu, ponieważ aparat, ta wyspa jakby, też jest wykonana z błyszczącego szkła i o ile w iPhone 11 jest ona matowa i to ma jak najbardziej sens, bo tam paluchami nie dotykamy. Tak tutaj jest błyszcząca, co potęguje zbieranie wszelkiego syfu wokół obiektywów, zwłaszcza jak telefon nosimy w kieszeni. To po prostu ilość poprochów w kurzu i innego syfu wokół tych obiektywów, które ciężko dość wyczyścić, bo one dość mocno wystają i mają małe odległości między sobą. Powoduje to, że telefon jest wiesz nie zasyfiony w tamtym miejscu. No to w sumie chyba tyle z wyglądu. Aha, jeszcze oczywiście ekran jest całkowicie płaski, co jest absolutnie fenomenalne. I ma Tak, no i ma niestety, ale do ekranu przejdziemy dalej. Generalnie na pochybę zakrywionym ekranu. No, mój, i w sumie to tyle no, z jakości wykonania. Prze, Oczywi- prze, 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 a, prze. A, y, oczywiście telefon świetnie złożony, nic nie skrzypi, nic nie trzeszczy, wiadomo. Y, przyciski w ogóle nie latają na boki, są świetnie wkomponowane, są bardzo dobrze wyczuwalne. Y, świetny jest dzynzel do wyciszania telefonów, bo zawsze będę to chwalił, tak samo jak w WąPlacie. Y, Rozmieszczenie przycisków jest świetne, na bardzo, dużej, bardzo dobrej wysokości. W sensie bardzo ergonomiczne, uważam, że to jest rozwiązanie i naprawdę nie ma się do czego przyczepić. Skok okay. jest super, wyczuwalne są super, no bo pod względem budowy ten telefon poza tymi ramkami nieszczęstymi tam jakby aparatem, takiego złożenia to naprawdę jest czuć, czuć pieniądze, tak się wyrażę. No przejdźmy do ekranu. Jak mówiłem ekran jest płaski, co jest mega, mega fajną zaletą, czymś świetnym dla mnie i po prostu ja nie, nie cierpię po prostu za ekranów, uważam, że są nie ergonomiczne, mają ogrom wad i bardzo mało zalet, moim zdaniem wcale żadnej, nawet jednej zalety nie mają. I tak, ekran ma... Obrzydliwego nocza, który moim zdaniem w 2021 roku nie przystoi, kiedy ten telefon wychodził. Uważam, że to jest po prostu nieśmieszny żart, ten nocz, mm-hmm. że nie ma zwykłej dziurki na aparat. Ja rozumiem, że Face ID i tak dalej, ale taka firma jak Apple naprawdę mogłaby się ogarnąć i te Face ID wkomponować w ramki naokoło, które w porównaniu na przykład z Samsungiem jakimkolwiek, nie są wcale najmniejsze, by się wydawało. One tak wyglądają, ale znaczy są równe i tak dalej, to świetnie wygląda oczywiście, poza tym noczem, ale te ramki też nie są wcale aż takie małe. I naprawdę Apple mogłoby się ogarnąć w kwestii nocza, tym bardziej, że mam jeszcze zarzut taki, że Face ID, o ile jest super, jak jesteśmy w domu, o ile jest super, jak jesteśmy na zewnątrz, o ile jest super, w samochodzie to jest największa przewaga Face ID, moim zdaniem, bo wystarczy luknąć, no, zobaczyć, że wchodzi na telefon i musi na to drywać się rąk od kierownicy. Jak przyjdzie jakieś powiadomienie, czy coś, telefon Ci się od razu odblokowywuje No i powiem ci szczerze, że po to rozwiązanie w samochodzie do mnie najbardziej przemawia. O tyle też uważam, że brak touch ID w przycisku zasilania co przecież jest w iPadzie R i iPadzie Mini nowym. Czyli jest gotowa technologia, spokojnie mogliby to dać, bo używanie Touch ID na zewnątrz, na zewnątrz, w sensie w sklepie czy w miejscach zamkniętych, kiedy masz maseczkę na twarzy, jest dramatem. Bo wtedy musisz wpisywać sześciocyfrowy kod, co jest szalenie niewygodnie i nie jest takie w ogóle potrzebne. I ja wiem, że mogę sobie kupić Apple Watcha i tak dalej, ale chyba nie o to w tym chodzi, nie? Pozdrawiam użytkowników Apple i ich porady. Kup kup Apple Watcha i inny narzekaj. Um, Wracając z ekranu, ekran ma świetne wzrożenie kolorów, jest to OLED, um, tutaj nie mogę się przyczepić, oczywiście kolory są, nie są samsungowe, nie są w żadnym wypadku takie bardzo kontrastowe, bardzo walące po oczach, takie mocne, są raczej naturalne, oczywiście świetna czerń, świetnie kąty widzenia, ekran jest bardzo, bardzo jasny, um, ale niestety mógł być troszeczkę ciemniejszy jak dla mnie. Ma to tyle znaczenie, że przed, przed zaśnięciem, jak coś sobie klikam na telefonie, przeglądam, to jednak e, czuć, że jednak tuczę po oczach, nawet z wyłączonym trybem e, ochrony wzroku, tym takim night shift to się nazywa i still tone. więc generalnie mógł być troszkę ciemniejszy i jeszcze... Ekran oczywiście obsługuje adaptacyjne 120 Hz, czyli Promotion, jak to by tutaj Apple ładnie powiedziało. Apple musi
0: mieć swoją nazwę na wszystko więc.
1: Oczywiście. To jest od 10 Hz do 120 Hz. Po pierwsze, trochę nie rozumiem, dlaczego nie jest od 1 Hz, co by mm-hmm. jeszcze bardziej pozwoliło zaszczęcić ładowanie. Wiem, że może marginalna różnica, ale... ale zawsze. Można coś poprawić. I 120 Hz. Wiesz co, mam z tym o tyle problem, że ja tego... nie do końca zauważam. W sensie, jak bierzesz... Androida, który ma 120 Hz, to widzisz to bardziej. Okay. I mam ku temu dwa powody. Po pierwsze, nie wszystkie aplikacje wspierają 120 Hz u Apple. Mhm. Jeszcze. Po drugie, przez to, że te animacje u Apple zawsze były trochę bardziej wydłużone względem androidowych, te 120 Hz powoduje czasami, że ten ekran, jak ten telefon, jakby naturalnie długo coś włączał przez te animacje. I mam wrażenie właśnie, że telefony z górnej półki z Androidem, które mają 120 Hz i działają... Jakby dalej, inaczej, po prostu bardziej widać tą różnicę. Do tego stopnia nie widzę za bardzo różnicy, że biorąc mojego iPada 6 nie czuję się, żeby ten ekran był nieużywalny o tak, mm-hmm. bez, bez tego promotion i uważam, że ta funkcja... Jest to fajny feature jak najbardziej, ale to nie jest na pewno taki typowy killer feature, coś co Kogoś powinno przekonać tylko i wyłącznie z zakupu no to, co, to, to, to absolutnie nie. No i tyle. No. To jeżeli chodzi o ekran, to w sumie mam tyle do powiedzenia. Hmm. Co może przejdźmy do jakichś połączeń głosowych i zasięgu i tak dalej. Pod tym względem mhm. absolutnie żadnych problemów połączenia głosowe, no to drobnostka, że tak się wyrażę. Bez żadnego problemu, zasięg jest Czyli świetny. są
0: telefony, które tak obsługują tele-dzwonienie, a nie dokładnie Tak, Blackberry. tak. tak.
1: No połączenie głosowe, wszystko to to działa wybitnie, zasięg Bluetooth czy zasięg Wi-Fi i tak dalej, to w ogóle nie ma najmniejszego problemu. Do niczego się tu nie można przyczepić. Jakby wracając teraz jeszcze może trochę do budowy, to oczywiście telefon ma dwa głośniki stereo które jedna jest na dole, na dole ramki, a drugi jest tym nadnoczym, taki też jakby do rozmów i te głośniki są fenomenalne. To są najlepsze głośniki w telefonie, jak kiedykolwiek słyszałem. Jest wyczuwalny basik, jest, grają bardzo czysto, bardzo głośno. Fajne, niskie tony, wysokie tony, nawet jakiś tam środek się pojawia. Naprawdę te głośniki grają super. I do tego naprawdę przyczepić się nie można. I to jest jedna z największych zalet tego telefonu jak dla mnie. No, okay. Na przykład oglądając jakiś prosty filmik na YouTube, powiedzmy 10-minutowy przed spaniem czy na poczekaniu gdziekolwiek. Nie masz poczucia, że tak wiesz, głośnik sobie pierdzi czy coś takiego, że nic nie słyszysz. i. To, to, to jest jakaś tam frajda po prostu, nie? No Idąc dalej, mm, się do baterii, czyli kolejnej mm-hmm. mega zalety tego telefonu. Wiesz co, ja osiągam wyniki dwóch dni czasu pracy. Na jednym ładowaniu, w sensie takim, że odłączam telefon powiedzmy o 6, 7, 8 rano mm-hmm. i podładowarkę leci następnego dnia najwcześniej, następnego dnia przed zaśnięciem. To to super. Najwcześniej. A często mm-hmm. mi się zdarza tak, że telefon odłączam przed zaśnięciem, całą noc sobie leży, używam cały jeden dzień, potem cały drugi dzień, dopiero jakby trzeciego dnia rano. No tak, I to, są... to wtedy
0: już lepiej mieć ten zapas, tak, jakbym wolno. Dokładnie, to no, ten... przez
1: drugi. Przez właśnie zapas podłączam go jakby następnego dnia, dopiero wieczorem. Oczywiście, I... tak masz
0: do czego go podłączyć, hi-hi-hi.
1: <laughs> tak. Bateria jest cudowna, jest świetna. I powiem ci szczerze, że oczywiście u mnie hura Bluetooth, hura lokalizacja Wi-Fi, LTE. Jedyna rzecz, którą zrobiłem, to wyłączyłem 5G sobie w opcjach, żeby mi w ogóle nie działało, bo uważam, że to jest zbędny bajer. A w sensie masz,
0: ale masz w ogóle w twoim możli- tak. pakiecie...
1: Znaczy nie ma Mam. możliwości jakby w pakiecie też obsługi 5G. No to Telefon obsługuje, dlatego ja to wyłączyłem, tym bardziej, że czytałem, iż yy, stale włączony model 5G, po prostu zasysacie i baterię trochę bardziej.
0: Ale z tego, co słyszałem, to w iPhoneach jest jakieś t- tam adaptatywnie. Tak, znaczy, ale ja w ogóle na stałe wyłączyłem.
1: Okay. Mam to ustawione, przedstawiłem sobie, że tam masz taką funkcję głos i dane i włączyłem po prostu LTE. Mhm. Nie robiłem nie miał, miałem miał żadnych 5G auto i tak dalej. W ogóle to wyłączyłem, bo stwierdziłem, że i tak z tego nie będę korzystał, bo i tak czy inaczej, więc po co? No to jedynie to zrobiłem, tak to wszystko jest włączone i... Kurczę, no bateria jest fenomenalna, co tu dużo mówić. Tym bardziej, że soty, jakie osiągam, yy, liczyłem te takie słupki, bo wiesz, w Apple nie wyświetlają się takie soty od ostatniego yy, odłączenia, zresztą do 100% ładowania, to licząc słupki i tak dalej, no do sot średni to jest około 6-8 godzin, co uważam, że fenomenalny wynik. To prawda. I to w, Pixelu, w Pixelu była naprawdę dobra bateria, mm, ale uważam, że w iPhone 13 Pro jest jeszcze lepsza. I naprawdę bateria to jest coś fantastycznego w tym telefonie. Na przykład Podam przykład mojej żony, która jakby mniej używa telefonu ode mnie i ona dochodzi do 3 dni użytkowania. Nie, nie, to super. super. No, bateria to jest naprawdę coś, co może z tego bym
0: powiedział, że największa zaleta. No Jedna Telefonu. z największych zadań to jest: bateria
1: nie. jest absolutnie fantastyczna i w ogóle powiem szczerze, że chciałbym doświadczyć, jak trzyma 13 Pro Max, który jest jeszcze Tutaj? lepszy w tej kwestii. Mm, Okej, okay. przechodząc sobie dalej mm, do tego, można mm, powiedzieć o może bym powiedział wydajności i systemie, bo czemu nie? Oczywiście wydajność jest topowa, nie robiłem benchmarków, bo, bo po co? W gry nie gram. Mm, Także, jakby używam telefonu głównie tylko do aplikacji i, i jakby jako, no, typowego smartfona bez gier, tak to nazwijmy, dość dużo. I telefon robi świetne wrażenie pod tym względem, że się w ogóle nie grzeje. Jest cały czas chłodniutki, możemy odpalić naście aplikacji w tle, wszelakiego typu. I te 6 GB w iOSie to nieporównywalnie znaczy dużo, dużo więcej niż 6 GB w Androidzie. Tym bardziej, że mój pixel miał 6 GB, miał 6 GB. I to, jak ten telefon trzyma aplikację w tle, to jest jakiś kosmos. Mhm. Aplikacja otwarta 2-3 dni temu w tle. Dalej po tych 3 dniach możesz sobie do niej wejść, jakby robić to samo, co, co przerwałeś 3 dni temu. I naprawdę 6 giga RAM-u to jest jakiś kosmos pod względem komfortu pracy. Coś fantastycznego. No i to, że telefon się w ogóle nie grzeje, oczywiście mocy mu nie brakuje i myślę, że jeszcze przez długi, długi czas mocy mu brakować nie będzie. Okay. No, bo oczywiście wszystko się odpala ultra płynnie, ultra szybko. No, myślę, że wydajnościowo to jest absolutny potwór. Uh-huh. I teraz jakby przechodzę do samego systemu. Jaki iOS jest, no to w że większość osób wie. Uważam, że część różnic między Androidem a iOSem się zatarła pod względem, jakby tam, powiedzmy, wiarę funkcjonalną, ale jest kilka rzeczy, które strasznie mnie, jako użytkownika wielotnego Androida, denerwują, aczkolwiek nie są dla mnie zaskoczeniem, bo miałem ten romans 11 miesięczny z 11. Jednak są dalej niepoprawione. I to jest tak, gest wstecz, który nie działa ci w całym, w całym systemie iOS. Nie ma globalnego gestu Nie ma, Nie wstecz, jest globalny, tak? tym bardziej, że Fajnie by było, jakby ten gest wstecz miał jeszcze jakieś haptyczne potwierdzenie tego cofnięcia, tak jak jest w Androidzie. Mhm. Do tego ustawienie gestu y, strzałki, jakby wstecz, który jest wszędzie, y, w górnym lewym rogu ekranu jest absurdem. To jest ergonomiczny dramat po prostu. Mhm. Musisz tam sięgnąć. Dokładnie tak. E, druga sprawa, zarządzanie powiadomieniami to jest po prostu... Można o tym książki pisać. Masz powiadomienia na tym pasku powiedzmy, powiadomień ściąganym? Mhm. i jeżeli usuniesz to powiadomienie z pasku tego powiadomień ściąganego, to i tak przy aplikacji jest pakietka, że to powiadomienie dalej jest. Ja
0: myślałem, że jest jakaś synchronizacja na iOSie i tak... Nie, jeżeli ha. usuniesz
1: to z tego paska, wiesz, z powiadomień, no to dalej pakietka przy aplikacji, taka z numerkiem i to powiadomień jest, dalej to sobie wisi i... i tyle. Co też jest dla mnie trochę głupie. Yy, czymś... Dalej jest
0: tak, że w iOSie musisz... Żeby znaleźć ustawienie jakiegoś programu. Tak, jasne. Musisz wejść w główne
1: menu, w główne ustawienia. I tam sobie szukasz ustawień programów. Mało tego, ale część programów ma część ustawień w tych ustawieniach, głównych w menu, a część ma u siebie w aplikacji.
0: (śmiech) Ale przestań, Damian, bo usłyszysz, że to wina (śmiech) deweloperów.
1: Tak, ale to jest tak głupie i tak... Dla mnie to jest po prostu nie to intuicyjne strasznie. To jest Nie no tak, powinno być w aplikacji. I, i I wrzuciłem takiego tweeta, żeby w, że nie mogłem znaleźć, dlaczego Allegro nie wysłał mi powiadomień. No. Bo szperałem, bo szperałem w, w tych ustawieniach takich systemowych, powiedzmy to, iOS-owych, aplikacji Allegro i nie miałem, nie miałem w ogóle takiej opcji. Potem się okazało, że jest głęboko zaszyta w aplikacji Allegro. więc. A potem tak musiałem wejść do tych głównych ustawień, żeby włączyć powiadomienia, zadać zgody. Boże, jedyny.
0: <laughs> <laughs> Ładnie powiedziane. Boże, jedyny.
1: No to jest masakra. Yy, wiesz co, co tam jeszcze? A oczywiście ikonek dalej nie przestawisz na pulpicie. Od lewej do prawej, tam prawej do lewej, od góry, od góry do dołu i tak dalej, jak Ci się nie podoba. Wszystko jest od <grym> lewej i od dalej. góry. Tak. Yy, dalej widżetów nie ma do wszystkich aplikacji. Podejrzewam, że to jest jakby wina do No, Ale to wypadku. normalna sprawa, nie? Yy, co tu mogę dalej powiedzieć? No dalej jest, wygląda tak, jak wyglądał 6 lat temu. <grym> Żadnych zmian, ale to może i dobrze. Pod jakimś tam względem, patrząc na to, co on prezentuje Android w wersji 12. Tak. E, więc tutaj jakby tego się nie czepiam. Co jest w tym systemie? Wiesz, co? Jeszcze dużo rzeczy jest zakopanych na przykład w tym systemie, dość po słowach ustawieniach. Jeżeli chcesz sobie, na przykład, wejść w... Czy teraz znalazł? <śmiech> A, jakby o dostępność. O, właśnie, słuchaj. Jedna rzecz przykładowa. Jeżeli chcesz zmienić wyświetlenie oraz odświeżanie ekranu ze 120 Hz na 60 Hz. Naturalnie, no. gdzie byś tego szukał?
0: Ekran i usta- jasność. Usta- ekran, tak, ustawie ekranu. Nie, musisz
1: wejść, uwaga, dostępność, r- yy, wzrok, ruch, ogranicza czy kwiatek. klatek.
0: O, szajce. O, matko.
1: I takich rzeczy jest, w których znalazłem, takich kwiatków, to jest kilka i nikt mi nie mówi, że to jest prostsze niż w Androidzie.
0: Nie to jest wiesz.
1: To jest, niektóre rzeczy są tak zakopane, że to jest masakra. Uh, jeżeli zobaczysz, jak to jest na
0: Android na tym. W, uh, masz to wykranie. No, Zobacz sobie A, w międzyczasie. Settings. No. Czy tak, Display uh, Full Screen uh, Easy Mode show Charging uh, Adaptive Brightness to nie to. Motion Smoothness. A tak, mam to w okieniu. No właśnie.
1: Kolejną rzeczą, taką głupotką systemową, którą chcę powiedzieć, to jest na przykład to, że NodeGESH jest węższy, ale troszkę dłuższy. I myślisz, że Apple po- pozwoliło tam zmieścić więcej ikon po- na tych zakolach? Absolutnie nie. Powiększyło godzinę, zasięg Wi-Fi, zasięg y- LTE i baterię. Cieszę się, dalej... że ci
0: dżugie nie zostawili po w sensie, że nie wie, że nie ma tam pustów. No
1: tak, no dziękujemy, Tim Cook. I dalej nie ma procentowego wskaźnika baterii na pasku, to, to... Musisz wysunąć sobie menu szybkich ustawień. Oczywiście o, dalej jest ten absurd. Jeżeli ktoś oczywiście lubi sobie wyłączać Wi-Fi, Bluetooth i tak dalej, no to dla nich to będzie absurd, że jeżeli klikniesz, żeby Wi-Fi wyłączyć, to on po prostu się tylko rozłącza z ulterem, a się nie wyłącza. Aha. Spaska. Okay. Tak samo, jak jest w Androidzie 12 chyba. To tyle tak? tak mówię. Tak?
0: Nie wiem, uh, bo ja 12 nie mam w swoim nocie. Okay. Myślę, bym tam zejść do Michała, żeby zobaczyć, jak jest w
1: Pixelu 6. Mm-hmm. Yy, oczywiście Apple dalej ma masę swoich aplikacji, których jeżeli ktoś nie chce korzystać, to większość może sobie odinstalować, nie ma z tym problemu. I yy, to jest ok. Yy, oczywiście przywracanie, yy, kopia zapasowa, Apple to jest co świata, Androidzie ucz się naprawdę, bo to, to co robisz to jest dramat. Yy, I teraz ten magiczny ekosystem. Jakby do mojego ekosystemu mam tylko iPada 6, więc tutaj myślę, że za dużo się nie, 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 nie wypowiem. Ale powiem szczerze, że na przykład możliwość odpisywania na SMS-y, odbierania połączeń z iPada, te wszystkie cały ten tryb hand że robisz coś na iPhone'ie, zaczynasz robić to w tej samej aplikacji na iPadzie, no to opada ci się tak na takim samym jakby zasadzie. Tam gdzie skończyłeś, o tak. To, że jak przeglądasz coś na safari na iPhone'ie, to zaraz ci się to otwiera tak naprawdę na iPadzie, no to, to to jest super, nie? Mhm. To jest świetne. Aczkolwiek uważam, że w Google, jeżeli korzystasz z Chroma na komputerze, z Chroma na przykład na Pixelu i z Chroma na jakimś tablecie z Androidem, z Samsunga, z Androidem, to też się w pewnym stopniu to synchronizuje. Nie w takim dużym stopniu, ale mówienie, że jakby usługi Google nie mają globalnej międzyurządzeniowej synchronizacji, jest krzywdzące.
0: To znaczy, warto powiedzieć, że używając też apki My Phone, też możesz zrobić tego typu rzeczy. Na mi się. Generalnie, jeżeli używasz szczególnie telefonów. Samsunga, no to tym bardziej, albo Surface Duo to już absolutna nisza, dodatkowo Galaxy Smartwatch 4 pozwala też na sporo rzeczy, no bo na nim możesz odpisać, napisać, jakby jako kontynuacja. oczywiście to nie jest dokładnie tak samo, w ogóle mam potworny deszcz za oknem powiem Ci, no słychać, słychać, Ale no, słychać. natomiast ten, natomiast... Um, um, to nie jest dokładnie to samo, ale na pewno uważam, że ekosystem jest pewnie wielką zaletą Apple. No chociażby, że tak, tak mówią użytkownicy.
1: No tak, no Kup mówię. Kolejne no,
0: urządzenia to się przekonasz. Hi, hi, hi. Aczkolwiek na no,
1: przykład fenomenem FaceTime czy iMessage nie rozumiem.
0: Mm, Jakoś nie mieszkasz mnie, w Stanach, pamiętaj, więc. No wiem,
1: wiem, ale na przykład, jakby gloryfikowanie w tym momencie FaceTime'a i iMessage, jeżeli mamy na rynku Signala, Telegrama, czy chociażby nawet Skype'a, no to co mi minus...
0: No tak, ale trzeba nie pamiętać, widzę wyraźnie o Kontrowersja chociażby związanych z Telegramem. Natomiast Signal na przykład, no masz rację, no to ja jednak się z tobą zgadzam, tak? Przede wszystkim nie ogranicza to tak mocno ekosystemów. Dokładnie, no no uważam, że, że
1: gloryfikacja iMessage i, i Facetime'a to jest mocno przesadzona. Mhm. Mm, I tyle. Fajną funkcją jest y, aplikacja od Apple y, Znajdź, w polskiej wersji. To się tak nazywa i tam po są wszystkie artagi, które są podpięte, masz swoje urządzenia choćby na przykład, fajna rzecz, zostawiłem iPada w pracy. Nie zabrałem go. I w momencie, kiedy wyszedłem na parking pod pracą, dostałem po na iPhone'a, że mój iPad został nie jest ze mną na iPhone. No, spoko. Mhm. Od razu, bardzo bardzo fajna rzecz. Nie mam żadnego AirTaga, Jeżeli iPhone ze mną zostanie o tym jakby później to planuję sobie kupić. Mhm. Ty bardziej, że mam parę rzeczy, których myślę, że spokojnie bym sobie wykorzystał Ertaga do, do tych rzeczy. Najlepsze
0: mm. wykorzystanie R-Taga to przyczepienie go do pilota, jak wiadomo.
1: Mm, nie, do zwierzątka.
0: Dobra, do zwierzątka, a na drugim miejscu do pilota.
1: <grym> Dokładnie. No i generalnie, no, to, no, system wszystko działa super, świetnie, wszystko zasuwa i. No, tutaj nie można się z niczego przyczepić, uważam. no Jest kilka takich rozwiązań, na przykład, jeżeli chcemy pobrać zdjęcie z internetu, to nie wystarczy jakby je kliknąć na niej, i zapisz i ono się zapisuje, tylko trzeba udostępni i dopiero zapisz w plikach. Jakby mamy tą czynność jedną więcej, nie? Mhm. Tak samo nie rozumiem za bardzo jak działają zdjęcia Apple, ponieważ wszystko trafia do jednego albumu, który nazywa się Rolka i tam jest po prostu wszystko i robi się z tego nieco pierdolnik. Mhm. Więc na przykład ja może trochę jak zwierzę, no ale robię to tak, że robiłem sobie jakby z palca mm, foldery, screenshot, kamera i tak dalej, Miałem Tam Twitter i tym podobne i to po prostu screenshoty
0: nie lądują automatycznie, nie, lądują w tej rolce całej. Ja muszę to, ja to ręcznie przenoszę,
1: wie? tak, ja to przenoszę ręcznie, żeby nie mieć w aparacie.
0: O matko, to nie wiedziałem.
1: No jest to strasznie głupie. E- a, w ogóle jeszcze jedna rzecz, którą trafiłem, ale nie wiem, czy na ile to jest problem z moim Xiaomi Mi Watchem, którego robi coraz mniej, że nie mogę zmienić nazwy urządzenia, tylko nazywa się Mi Color OS767S, coś tam.
0: No, przyjazna, jak, jak nazwę Sony.
1: Tak, ale człowiek to jest problem tylko w tym, bo jakby połączenie połącząc się z moim samochodem, czy z, z ławkami Jabra, czy z JBL Go, nie było problemu, żeby zmienić sobie nazwę urządzenia, tak? Więc podejrzewam, że to jest bardziej problem, chyba leży po stronie Miłocza i tej jego fantastycznej w cudzysłowie aplikacji. No i co tu jeszcze mogę powiedzieć? No, no wszystko, wszystko działa tak naprawdę jak jakbyś powinno. Oczywiście nie, nie bawiłem się w jakieś archiwa wielopikowe i tym podobne rzeczy, bo w ogóle mam wrażenie, że nawet Androida ostatnio używałem, także. Nie robiłem jakichś cudów na takiej i innych dziwnych hmm. rzeczy, więc powiem szczerze, że poza jakimiś takimi kłopotkami właśnie systemowymi, yy, no to ten iOS to nie czuję jakoś że mocno yy, bolącej przesiadki z Androida na iOS. A może jakby to też działa fakt, że miałem właśnie tego iPhone 11 już wcześniej i... Jakoś tak powiedzmy ogarniam ten system w miarę, nie? I nie jest dla mnie jakieś zaskoczenie.
0: Nie, ogólnie zadowolonego.
1: Ogólnie tak, bo wszystkie najważniejsze rzeczy działają. Yy, chciałem przejść jeszcze do aparatu. No właśnie, chciałem zapytać, czy kamerę? No? no właśnie, słuchaj, aparat, y... nie jestem fotografem, nie znam się na fotografii i powiedzmy, jestem amatorem totalnym i uważam, aparat jest szalenie wszechstronny. Mm, co mogę powiedzieć? Tryb makro uważam za świetny, jest to moje pierwsze zderzenie w urządzeniach mobilnych z takim trybem jak makro, bo wcześniej w żadnym smartfonie ani go nie widziałem za bardzo u nikogo, ani go nie doświadczyłem. I uważam, że to jest bardzo fajna rzecz, zwłaszcza jak chcesz pochwycić jakieś szczegóły, na przykład jak sprzedajesz jakiś przedmiot na Olixie czy tam na Allegro to, żeby zrobić jakieś szczegóły, jakieś rysy czy czegoś to mega się to może przydać. I też bardzo ładne zdjęcia z tego wychodzą, chociażby krople wody na masce samochodu. nie albo jakiś tam fajny akcencik w samochodzie, na przykład znaczek albo coś takiego, albo kawałek grilla w samochodzie. O, takie, do takich rzeczy ten naprawdę jest świetny. Druga sprawa, e, świetnie u mnie sprawdza się teleobiektyw. E, powiem Ci dlaczego. E, żałuję, że nie jest jeszcze większy, że nie jest pięciokrotny, tylko jest trzykrotny, ale to i tak robi robotę, bo jak idziesz na przykład gdzieś ulicą, widzisz samochód po drugiej stronie ulicy fajny, który chciałbyś sfotografować, to robisz sobie cykl, trzykrotne przybliżenie i robisz sobie zdjęcie. I do nice. tego jest fantastyczny. Niemniej ten teleobiektyw jest niestety dużo ciemniejszy niż zwykła soczewka, więc ten teleobiektyw wieczorami i w nocy się nie nadaje do niczego. To z takich wad. Tylko kąt, szeroki kąt, jak najbardziej super i powiem szczerze, ten aparat jest dla mnie bardzo, bardzo wszechstronny. To jest aparat, na zasadzie wyjmujesz telefon z kieszeni, robisz zdjęcie, chowasz telefon i masz pewność, że będzie dobre zdjęcie.
0: A skończyło Ci się już miejsce w iCloudzie?
1: Nie używamy iClouda.
0: Zbliża Ci się, koniec miejsca mojej
1: Nie używam iClouda, tylko tam jest backup z iPada i z iPhone'a, okay. bez zdjęć. Zdjęcia dalej backupuję sobie na nośniki fizyczne. I tutaj dochodzimy kolejnej dla mnie przynajmniej wady, czyli Lightning. Które nie rozumiem, do dlaczego. Znaczy, ja rozumiem, dlaczego Apple jest my Lightning, bo pieniążki, ale z punktu widzenia jakiegoś takiego pro-użytkownika, no to uważam, to jest żart. Jeszcze w smartfonie Pro, tym bardziej że w iPadach i działa z przesyłem USB 2.0. Bardzo pro, nie? Mhm. Eee, to jest piękne. Znaczy no, dla mnie w ogóle unif- unifikacja złączy w, w produktach Apple to jest po prostu góra bez dna. Znaczy góra bez dna powiedziałem, co jak powiedziałem w ogóle. Góra bez dna, dobra, studnia ja bez dna. Chodzi mi o to, że wiesz, masz, masz Lightning, masz USB-C, potem y, oczywiście mam wrażenie, że one są totalnie losowo, w, tak jakby walane między sobą. Do tego oczywiście Apple Watch nie obsługują zwykłego standardowego ładowania Qi i nie można mhm. nawet ładować ich ładowaniem zwrotnym z Samsunga, bo, bo, ponieważ fuck you, generalnie tak to działa dla mnie, ale iPhone już obsługują, więc dla mnie... Ale
0: hola, hola młody człowieku, nie mówimy dzisiaj o Apple Watchu, bo zaraz będzie... <laughs> Okay, Teraz ale... będzie, że jesteś nie, niedobry. Nie, dzisiaj oficjalnie mówisz o iPhonie.
1: No dobrze, jeśli będzie. No dla ja, dla nie nawiłem się oczywiście. No, dla mnie się, brak USB-C mówić. jest po prostu żartem. Tym bardziej w urządzeniach Pro, i tym bardziej, że iPady Pro od dawna mają USB-C. I tym bardziej, że nawet iPad Air i iPad mini też mają USB-C.
0: Ale powiem ci szczerze, że prędzej uwierzę, że Apple usunie złącza naprawdę niż wprowadzi USB-C w iPhone'ach. To jest dla mnie.
1: Też mi się tak wydaje. I ja wiem, że jest ładowarka MagSafe, którą, która jest świetna, bo ma jest magnetyczna i się trzyma, i się tak, nie wypada. Jak się
0: podłącza? Jakie ona ma wyjście? no wiesz co, nie Aby wiem, ja no, nie
1: mam tej ładowarki. I generalnie Aby uważam, tak, że to, czy na pleckach sobie położę ładowarkę MagSafe, czy ja wetknę ten kabel w Lightning, no to dla mnie to jest jedno i to samo. Uh-huh. Tylko, że po prostu ładowarka MagSafe, jeżeli Apple hipotetycznie oczywiście usunąłoby swoje złącze z iPhone'ów, będzie kolejną, kolejnym nieglobalnym rozwiązaniem i kolejnym rozpierdzieleniem w portfolio i tyle.
0: No dobra, proszę Pana. Wiesz co, a propos jeszcze no, aparatu, no
1: wideo to jest jakiś kosmos. Powiem ci to, jak ten iPhone nagrywa. Myślałem, że Pixel robi to dobrze, ale iPhone robi to fantastycznie. Moim zdaniem to jest najlepiej nagrywający wideo smartfon na rynku pod no, każdym względem. Wiesz co, oczywiście nie używam żadnego ProRes i, i tym podobnych dziwnych rzeczy, czy ProRaf i tak dalej, bo mówię, na tym się zupełnie nie znam. To mnie to tak naprawdę nie interesuje, ale wideo takie nagrane, czy w trybie mm, zwolnionym, czy w trybie przyspieszonym, czy z okay. szerokiego kąta, czy z zwykłego, przełączanie się w międzyczasie nad pomiędzy tymi kątami i tak dalej, no coś wspaniałego. Naprawdę wideo robi absolutnie fenomenalne. I kurczę, no robi robotę, no zresztą naprawdę jest też ten tryb nocny w ogóle w aparatach, taki jak mm, w Pixelu coś takiego i mam wrażenie, że w Pixelu bardziej wyciągał mm, ten aparat szczegóły i obiekty z cieni. Okay. Było to bardziej widoczne, a aparat w iPhone'ie działa raczej tak yy, i ten tryb nocny, że bardziej rejestruje to, co widzą nasze oczy. Więc yy, kto co woli, nie? Powiem szczerze, że dla mnie mimo wszystko ten tryb nocny lepiej działa w Pixelu. No, co tu jeszcze mogę powiedzieć?
0: A to była ładowarka MagSafe, oczywiście ma kabel USB-C. A, czyli no... Zintegrowany. No, tak widzisz. Jak,
1: eee, tak. Kurczę, co tu jeszcze mogę powiedzieć, powiem ja tym iPhoniku, Co byś chciał no, jeszcze wiedzieć? No,
0: ja bym chciał, co bym chciał jeszcze wiedzieć? Głośniki mówię, że są bardzo dobre. Na słuchawkach rozumiem, dźwięk też jest bardzo przyjemny. Eee, tak,
1: no ale to są Jabry. Oczywiście nie obsługuję żadnych hptx ów tym podobnych kodeków, ale no jakby Jabry grają tak świetnie, że naprawdę...
0: Jesteś bardzo, bardzo zadowolony. No
1: tak, ale to mówię, to zasługa Jabra, że tak powiem, a nie iPhone'a. No
0: jasne, jasne, jasne. jasne Ogólnie ten, ogólnie... Nie, nie testowałem
1: żadnego luzless audio i tym podobnych, jakby mam Spotify okay. i mi zupełnie się do szczęścia wystarcza. Ale ehm...
0: odnoszę wrażenie ogólnie, że jesteś zadowolony z tym, że to iOS. W sensie to jest jakby, mam, odnoszę wrażenie, że to jest największa wada tego smartfona.
1: No, Ogólne tak, jakby ten telefon miał Androida. Ale sprzętowo jest świetny. Sprzętowo nie ma czegoś przyczepić, no poza jakby brakiem Touch ID, powiedzmy, i tym na górze i brakiem USB-C to chyba są takie największe wady, moim zdaniem, wiesz. Okay. E, no i iOS to nie ukrywam, że iOS jest jakby dla mnie chyba największą tym wszystkim przeszkodą, ale jest, nie jest rzeczą nie do przejścia.
0: Mm-hmm. I
1: ten telefon jakby. Mam z nim jeszcze taki problem, że on jest jakby trzy razy niż piksel, niż którego miałem. A on nawet nie jest dwa razy lepszy od tego piksela. Rozumiem, że jakby dla mnie mm-hmm. to, co dostajemy za kasę, za, za kasę, jaką trzeba położyć za ten telefon, jest totalnie niewspółmierne. Um, jakby. No jest nie w sposób no. Kosztuje 5200, monstrowa i 8 giga oczywiście. Yy, I te zatem nie czuję, żebym dostał trzy razy lepszy telefon po prostu.
0: To dwa nowe mandaty.
1: <głosy> tak, no mówię, nie czuję, że dostał, jakby, wiesz, dwa, trzy razy lepszy telefon od Pixela. Mało tego, nie czuję, że dostał telefon dwa razy lepszy od Pixela.
0: Nie, no nie, no tutaj yy... jakby na pewno trzeba być fair, no, na pewno... Nie uwierzyłbym w dwukrotne porównanie w sensie, że dwa razy nawet lepszy był. No właśnie, w sensie, o tym mówię. Mówię, że iPhone jest świetny, ale to jest po prostu świetny smartfon, tak. którym nic nie brak, któremu mocno, generalnie mocno nie Mocno przepłacony, tak brakuje, uważam, ten smartfon. jest mocno,
1: tak. Szalnie przepłacony, co w sumie można powiedzieć też o topowych tak bo jeżeli ktoś wydaje 2, na S21 Ultra 6K na, na największą wersję, to też moim zdaniem trochę Nie, nie, przegięcie. to też absolut. absolut to, jest to jest ten jest sam poziom, fajny. że tak powiem, no przepłacenia. I wiesz co, ten telefon nie wywołuje na mnie żadnego efektu wow. Nie mhm. ma czegoś takiego, co by łapało za serduszko, że tak powiem, wiesz, za czym mógłbym skoczyć... Yy. Ja
0: pewnie jakbym miał wybrać z twojego ten, to bym powiedział, że taką, takim efektem wow, takim elementem, do, taką wisienką, tak zwaną truskawką na torcie, byłby ten tryb makro. W, ten. No tak, ten w sensie się ja lubię, znajdować te, lubię znajdować w telefonach jakieś taki rzecz, jakąś taką rzecz, która jest wyjątkowa i pasuje od innych. Na przykład w pikselach zawsze dla mnie to był ten, od kiedy się pojawił tryb... Yy, Zdjęć kosmosu W sensie zdjęć mhm. nocnego nieba W Note 20 Ultra Dla mnie takim Rysik. elementem jest resik Bezapelacyjnie. Czasami wykorzystuję go w tak głupi sp- sposób Ale wykorzystuję go jednocześnie w sposób Który jest absolutnie unikatowy Podam ci prosty przykład, robienie zdjęć Za pomocą resika Albo, albo e, po prostu sobie siedzę Mm-hmm. Jak czekam na coś, to sobie rysuję jakieś głupie ślaczki. To, bo to bardzo wielu ludzi, jak rozmawia, lubi sobie rysować. Wiesz o co chodzi? Tak jakby to, ja mam taką też tendencję, że ja sobie na przykład kolorowanki robię i tak dalej. To jest dla mnie funkcja absolutnie unikatowa i to, podobnie mam wrażenie że w iPhone'ach jest tym, drobym makro. To znaczy, ja mam takie przekonanie. Ja bym miał fan zrobienia takich zdjęć, ale od ciebie jeszcze żadnego nie dostałem. Czekam.
1: No widzisz, generalnie jeszcze kolejna sprawa jest taka, że ten telefon nie ma olej display, aczkolwiek mnie to nie boli, bo jakby tego wolnie używam. Nie lubię tej funkcji, powiem szczerze, bo jakoś nigdy tego nie używałem na żadnym telefonie, ale warto o tym wspomnieć i oczywiście NFC dalej jest dostępne tylko dla wybranych usług.
0: A właśnie, używasz Apple Pay?
1: Tak, uważam, że jest świetne, ale wiesz co, po pierwsze uważam, że jest bardziej przejrzyste niż Google Pay. a druga sprawa jest taka, że przez to, że Apple wymusza jeden prawidłny standard płacenia, to mój bank musiał się ugiąć i wprowadzić na urządzeniach Apple, po prostu Apple Pay, bo na, niestety na platformie googlowskiej tego nie ma. I może korzystać tylko z HCE. No i tu nie ukrywam, że Apple Pay dla mnie jest, zważywszy właśnie głównie na to, że bank to obsługuje na iPhonie i wiem, że to jest wina banku, po prostu, że niestety tylko jakby wprowadzić na Androidzie, ale to jest mega, 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 mega zaleta.
0: Znaczy ja nie rozumiem, że bank do tej przewagi, to znaczy, co miałoby być takiego? To... Przykładasz telefon Czy wiesz, co to uważam, to że to Apple Pay i to cała to...
1: jakby yy, interfejs użytkownika w Apple Pay jest moim zdaniem lepiej rozwiązany, wiesz? Znaczy, po no mi się Google... bardziej podoba, jest jakoś tak. Okay. Nie wiem, on głu...
0: włączasz aplikację i masz kartę, no tyle, cała filozofia. No tak, to wiem, no, no zresztą... ale
1: mówię, moim zdaniem Apple Pay jakoś tak bardziej mi się po prostu podoba, bardziej mi siadło okay. i. i ja
0: powiem szczerze, że uważam, że obydwie. A full, a Oczywiście. A po to to samo na końcu, no. A ja jeszcze wiesz, do zegarka mam podpięte też, więc jakby też już teraz mogę płacić, chociaż ja tego nie lubię robić już co nieraz mówiłem, że w zimie jest to dla mnie strasznie niewygodne, mm-hmm. mimo, że Daniel mnie przekonywał że NFC działa przez kurtkę, to dalej to jest niewygodne, jak na przykład dzisiaj często terminale są schowane za takim pod plexiglasem wiesz, żeby jakby nie można było wiesz, covid, te sprawy i ten, i po prostu tam sięganie łapą całą jest mm-hmm. dużo mniej wygodne dla mnie niż sięgnięcie po 100 kart w ogóle jeszcze o, bardzo telefon. fajna
1: zaleta odnośnie wideo to iPhone 13 Pro świetnie ma świetne mm, jakości mikrofony przy nagrywaniu A, no tak. mhm. wideo i naprawdę jakieś większe, nawet większe, w sensie głośniejsze duże dźwięki, które są z otoczenia, bardzo dobrze wyłapuje i nie ma takiego efektu pierdzenia, jak na telefonach niektórych mhm. potem jeszcze no nie Spokojnie
0: mógłbyś nagrywać filmy na YouTube za pomocą iPhone'a. Dokładnie, albo no, coś świetnego. Albo Tik Toki, albo... W
1: ogóle jeżeli chodzi o aparat, jakby szerszą opinię, o tym aparacie co on potrafi, jakie ma funkcje jak dalej, to podrzucę po prostu recenzję Andrzeja Libiszewskiego z Tabletowo. Na mhm. której, że tak powiem, też się opierałem, czytając o funkcjach aparatu, i ona dała mi sporo do myślenia, bo jest tam po prostu wszystko świetnie opisane. Andrzej jakby ogarnia temat fotografii i moje zdanie, robi to świetnie, i po prostu tę recenzję wam jakby zlinkuję pod odcinkiem, żebyście też sobie przeczytali. I wiesz, co ogólnie do iPhone'a mogę powiedzieć? Tak, że nie jest to absolutnie żadna rewolucja. Jest to czysta ewolucja, może nie jakaś duża względem iPhone'a 12, bo tak naprawdę mamy promotion, trochę lepsze aparaty lepszą baterię i na dobrą sprawę tyle, ale ten telefon jakby sprzętowo pod względem samym hardware'owym jest absolutnie topowy. Tak mogę powiedzieć na rynku, to jest absolutny top of the top i tutaj pod tym względem, no może poza brakiem Face ID, jakby tym USB-C, który się czepiami i tak dalej i tym notchem nieszczęsnym, ale naprawdę to jest topka, tylko że ten telefon po prostu jakby Masz go w kieszeni, i przynajmniej ja nie czuję, że mam coś, nie wiem, wspaniałego, coś takiego. Ja w pixelu takie poczucie, że to jest, wiesz, to jest pixel, nie? To jest czyste. Ciekawe. Bo, Doj, bo to Google wie, o ma, co chodzi.
0: Większość ludzi ma e, no, przeżycia tego typu emocjonalne, właśnie z iPhone'ami. Wiesz, o co mi chodzi, że przeżywają mm-hmm. fakt, że mają iPhone'a. Wiem o co chodzi. No to... ja miałem tak
1: właśnie, że Pixela czuję, że to jest. O, to jest pixel, nie? To jest Android w wydaniu od Google'a, To jest to jest coś dla mnie. No, to jest to coś. coś a tutaj po prostu czuję, że to jest iPhone jak kolejny iPhone, tylko że powiedzmy z topowym hardwarem, ale dalej mający te same wady w postaci iOS-a i jego niektórych rozwiązań, do których okay. po prostu trzeba się przyzwyczaić albo i nie, które który musimy zaakceptować. No, wiadomo, nie jest taki, że sobie coś przestawisz, jak Ci się podoba i zrobisz sobie coś inaczej, bo Tim Cook tak wymyślił i Tim Cook każe tak robić i masz tak zrobić. I koniec kropka. No więc generalnie największym jakby problemem z tym iPhone'em dla mnie jest to, że ja kompletnie nie czuję, że był warty 5200 zł i kompletnie nie czuję tego telefonu niczego. On dla mnie jest jakby zupełnie obojętny, wiesz co chodzi. Sobie, czyste jest dla ciebie. Tak, leżę sobie w kieszeni i kompletnie nie wywołuje ze mnie żadnych tak naprawdę emocji. Ale to hmm. może też na jeżeli ktoś kupuje smartfony w dłuższej perspektywie, czyli chce używać telefon 3-4 lata, nawet, to właśnie może to jest dobre, bo daje Ci poczucie takiej wiesz, stabilności, takiego świętego spokoju. Tak bym to nazwał. No bo na przykład no tak. porównując to do nowej aktualizacji Pixela 6, gdzie <grytanie> pixele traciły zasięg, no to nie wykluczam, ale nie sądzę, że na przykład w Apple by sobie na takie coś pozwolili, nie? A po czym by wydali oświadczenie, że nowa aktualizacja będzie w styczniu dopiero. Pod koniec stycznia jeszcze. No dla mnie to jest absolutny absurd to, co zrobił akurat w tym wypadku.
0: No ciężko się nie zgodzić.
1: Więc dla mnie ten telefon hardware'owo jest niemalże wybitny. Mhm. I tak naprawdę dla mnie, jako dla użytkownika wielokrotnego Androida, największy problem jest trochę software. Aczkolwiek tak uważam, że jestem bardziej przyjazny niż kiedyś. I biorąc pod uwagę to, że z telefonu jakby nie korzystam aż tak dużo jak kiedyś, jestem pójść w stanie pójść na pewne ustępstwa. Tym bardziej, że ten tym telefonie mam tak naprawdę wszystkie funkcje, które wymaga czyli bateria, taki bardzo wszechstronny aparat, ta płaski ekran i ta obudowa bryła urządzenia i ta kompaktowość jego, bo umówmy mhm. się, Androida z około 6-calowym ekranem to topowego nie dostaniesz. No tak.
0: A powiedz mi, bo chciałbym jeszcze przejść jeszcze jedną no. rzecz, a jako, że... No chciałbym, żebyś do tego case'a przeszedł. A powiem, właśnie, właśnie,
1: czy... właśnie. I jakby ktoś ma jakieś pytania, bardzo chętnie nie odpowiem. Yy, jeszcze nie podjąłem decyzji, że zostanę z iPhoneem mm-hmm. yy, Po tych dwóch tygodniach, nieco ponad. Nie mam zielonego pojęcia. Powiem szczerze, jeszcze jeszcze się waham, bo z jednej strony jest naprawdę spoko i broni się pod wieloma względami. Z drugiej strony nie mam poczucia, że ten telefon był warty 5 I po trzecie... Nie ma, nie robi tam mnie po prostu efektów WoW, nie mam nie takiej chemii z tym telefonem, jaką czułem na przykład powiedzmy z pikselem przed aktualizacją do Android 12 mhm. Rozumiesz, no i teraz tak. y- chciałem przejść na koniec do skórzanego TUI od Apple, które można powiedzieć, że pojawiło się u mnie w okresie świątecznym. Y- Prezent, starość czy co? Y- dokładnie. Y- niech planowałem, powiem tak, do końca zakupu, tym bardziej, że cena oficjalna jest y- dość zaporowa, bo tam bodajże kosztuje około 250 zł. No ale ale jest, no i powiem szczerze, że po tych, powiedzmy, dwóch tygodniach, troszkę niecałych, niecałych, no, dwóch tygodniach, które je użytkuję, bo jakby trafiło do mnie przed świętami trochę, chwilę przed, jestem z niego bardzo na ten moment zadowolony. No oczywiście skórka naokoło, fajne takie aluminiowe przyciski głośności i power, troszkę za małe wycięcie do dzynza, od wyciszania fizycznego, plastikowa otoczka tych aparatów, fajna wytłoczka logo Apple, wszystko bardzo fajnie wycięte, ale ma niestety właśnie jeszcze jedną wadę, poza tym za małym wycięciem do wyciszania, ma wadę taką, że jak te iPhone wpakuje się to etui, to to etui nie zachodzi mocno z przodu na ekran, w sensie taka metalowa ramka, która jest dookoła iPhone'a, Ona jest widoczna od przodu i jakby na przykład tutaj, jak masz iPhone'a w innym kolorze niż ten siwy, aczkolwiek ja mam Space Grey oczywiście, innym kolorze niż Space Grey, to ta ramka się dość mocno odznacza od takiej monolitycznej czarnej bryły. I dla mnie to ma znaczenie na przykład, nie?
0: To To już nie jest takie idealne.
1: No nie, nie jest idealne. Tylko mówię, że ona aż tak bardzo nie zachodzi naprzód, jakby wiesz, na, na przedni ekran i aczkolwiek siedzi bardzo ciastą w tym telefonie i oczywiście ma taką fajną mikrofibrę i tak dalej. Są głosy w internecie, że ono dość szybko się zużywa, w sensie ta skóra jakby się nie starzeje w taki sposób, że robi się ciemniejsza i taka mniej śliska, tylko jakby się zdzierała ta, nie wiem, farba, ten kolor na około, to właśnie możesz często zobaczyć na tych jaśniejszych kolorach tego etu i zobaczymy, jak będzie po czasie. No, oczywiście będę informował, jeżeli yy, no, Apple, jakby ten iPhone zostanie i tak dalej, bo i pewnie oddam po prostu małżonce. Mm. No i tyle, no. Jeżeli macie jakieś no, pytania, to pytajcie. A ja
0: przeczytam jeszcze tweeta, który już znalazłem w internecie. Proszę bardzo. Który napisał pracu 6 godzin temu. No. I nie, nie będę Cię ciągnął za język, ale tylko go przeczytam. No skoro wrzuciłeś go w internet, to jest dostępny. Proszę bardzo. Chodźcie mnie na własnej skórze przekonać, jak działa Apple Watch w parze z iPhone. I teraz, no i tam dalej, i tak dalej. I teraz, drodzy słuchacze, ja nie wiem, bo Damian nie chce mi powiedzieć póki co, ale tyle go wystawię, że jestem ciekawy w przyszłości, a to może oznaczać być może kolejną recenzję. Ja bym to nazwał wtedy Saga z wchodzeniem do ekosystemu. Zobaczymy. Albo saga, Saga w sadzie. We'll see, we'll see. No zobaczymy, y- co z tego wyniknie. Powiedz mi na koniec, no? jesteś zadowolony na ten moment? Ja wiem, że jeszcze nie podjąłeś decyzji, to ten, ale ogólnie mam wrażenie, że nie jesteś zadowolony Ogólnie jestem
1: zadowolony, tylko...
0: Go boli Cię, mam wrażenie, że jakby to powiedzieć, te, tak jak odnoszę wrażenie poprawnie, jeśli się mylę, że jednak, no fajnie, wszystko pięknie, wszyscy się zachwycają, no świetny ten telefon, no ale, ale, ale 5400? Seriously? 5200. 500. Tak.
1: Przyjdzie. Jestem zadowolony, tylko że boli mnie właśnie 500. Nie uważam, że ten telefon był tyle wart. po prostu. No właśnie, bo ludzie... I dalej, mam poczucie, im... tak, no. dalej mam poczucie, że biorąc Samsunga czy Pixela czuję się jak w domu. Okej. Okay. A wszędzie jestem dobrze, ciekawy, ale w no. domu najlepiej.
0: Tak, jestem ciekaw. Mimo tego, że czasami w domu nie jest tak idealnie, trochę śmierdzi gazem. Tak. <laughs> to wiesz to. Jestem ciekawy Twoich wrażeń. Myślę, że raczej znaczy nie będę ukrywał, że. Jestem ciekawy twojego przekonania, bo mam wrażenie, że tacy, wiesz, sporo na Twitterze takich androidowców dla mnie nie androidowców. To znaczy, no ja tu przechodzę po latach i tak dalej, ale tak naprawdę dla mnie tacy jak ty, czy Grytmat chociażby, wiesz, ludzie, którzy mają chłodne spojrzenie, też na iOS-a dużo więcej pokazują. I ja jakby nie mam zbyt krytykować urządzeń od Apple, bo że jest za świetne. Ja bardzo chcę. moim zdaniem się bardzo tak, mnie, jeśli chodzi no chyba. jak krytykuję pewną filozofię, tak? Postępowania, cenowego itd. itd. Bo znajdź mi iPhone'a za, za, wiesz, dostępnego dla mieszkańca Indii, na przykład tak po prostu, rozumiesz. Gdyby nie Androidy, to pewnie by tam nigdy nie ten, to nigdy by tam się nie rozwinęło, w ogóle, nie rozwinął w ogóle zaawansowany rynek telefoniczny natomiast ten, no i wracam do filmu Don't Look Up gdzie do co powiedziałem, że pochodzi na to, że smartfony mogą uratować świat, bullshit, ne? jak się okazuje w jakiejś stopniu mogą słuchaj, co do recencji, no to ja swoje pytania wyczerpałem, ale jestem ciekawy jak będzie ci się to etui zachowywać bo jednak jest tak, że iPhone jest jakby ostro ścięty, więc etui też jest ostrościęty, A tak, ma takie ostro...
1: wyczuwalne krawędzie, mniej niż w iPhone'ie samym, bo jakby one są mimo wszystko te etui jest bardziej zachręglone ale jest to, jest to wyczuwalne. Tylko mówię, no Dobra. bryła dla mnie wizualnie jest przecudowna. I Dobra. ja bym miał na tyle duże dłonie, że obsługa tylko telefonu jedną ręką, czy jakby zaakceptowanie tych krawędzi ściętych, nie ma w dla mnie żadnego problemu.
0: Ja nie umiem zaakceptować tylko jednego faktu, tak na no. koniec powiem, że nie ma koloru matte black. Tak po prostu.
1: Yy, to fakt na pewno bym go to wybrał. Jest tak,
0: to jest taka uwaga, ja nie mówię, że trzeba ją wybrać, go wybrać, ale uważam, że to jest pewien standard, który powinien być Taki dostępny. typowo czarny. Bo mam wrażenie, że robi się strasznie szambo kolorystyczne, jak masz yy, więcej urządzeń. W sensie, nie jesteś w stanie dobrać jednego koloru. Znaczy jest no Space Grey, jest.
1: bo masz chyba Apple Watch a Space Greya, są no iPoddy, tak, Space tak. No Grey, dobra. ale, masz
0: starsze, ale masz, jak masz jakieś starsze urządzenia i tak dalej, to nie wszystkie miały dokładnie ten odcień.
1: A czy Tym bardziej, no że w podstawowych trzynastkach Apple wprowadził nowy kolor, który nazywa się Starlight, no. I on Starlight? Chyba? Jak zwał, tak zwał. Star... No, taki star? ten taki niby czarny, ale okazuje się, że to jest taki bardzo głęboki granat. No, I na przykład no, nowy od no, 7 też jest w tym kolorze, chyba że kupić sobie stalowy za 3,5 klocka, a to wtedy masz Space dopiero. Ja
0: okay, dopiero. dla mnie to jest takie wszystko pokiczkane na poziomie kolorystyki. Do... Tak jest ze złączami, do nie? Tyś, no dokładnie, tysiąc razy wolałbym, żeby doda... niech sobie zostaną z tym, ale niech dodają ładowarkę do zestawu. Ale to moje zdanie. Ehm, dobra. No Słuchaj, także mówię, no, jest... podsumowując no. jakby takie ostatnie, no. to
1: sprzętowo niemalże wybitny. Eee... Ehm. Hardwareowo. Y... A softwareowo. No, Systemowe tak, trochę nie dojeżdża, tak. jak dla mnie. No, ale to mówię, no tak. no, jak ja jestem użytkownikiem wieloletnim Androida, Niedobre. no to pewnych rzeczy, pewnych nawyków człowiek nie wyrasta. Ja no, b- i... nie,
0: no bo nie rozumiesz, bo się nie znasz w ogóle. Nie rozumiesz. Aczkolwiek tego, mówię, to.
1: dalej uważam, że jestem nawet zadowolony, tylko to co otrzymałem za cenę 5200 zł, uważam, że jest mocno nieadekwatne do siebie i tyle. Okej. Okay.
0: Dobra, drodzy słuchacze, to był pierwszy telegoroczny odcinek Shufflecast od razu na dzień dobry z recenzją iPhone A13 Pro. Jakbyście mieli pytania do Damiana, um, no to, to da, walcie dowolną metodą komunikacji. Jakbyście do mnie mieli o coś pytania, proszę bardzo, zapraszam też na Twittera, chociażby nie ma problemu. Damian jest podnikiem ja jestem pod Slawek no, a my słyszymy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Na razie, cześć. Cześć!